0: Selamlar. Link'e hoş geldiniz. Ben Barış Esmer. Bugün konuğumuz İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimleri Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hakan Güneş. Hakan Çok Güneş aynı zamanda Olma benim... evet. <gülüyor> Hakan Güneş aynı zamanda benim e, dostum. E, fakat uzun süren eğitim hayatımdaki de en büyük pişmanlığım. Çünkü kendisinden ders alma şansım hiç olmadı. Ben Mimar Sinan'da Sosyoloji okurken o İstanbul Üniversitesi'ndeydi. Ben Yıldız'da Siyaset-Bilim-Uluslararası ilişkileri okurken o yine İstanbul Üniversitesi'ndeydi. Biz ancak ben okulu bitirdikten sonra tanışabildik. Dolayısıyla bir öğrenci-öğretmen ilişkimiz olmadı ama bir dostluk ilişkimiz var ve bundan çok memnunum. Keşke öğretmenim de olsaydı. Şimdi ona bir takım sorular soracağım. Bir küçük sohbet edeceğiz aramızda. Eminim hepinizin çok ilgisini çekecek. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Valla çok iyi gelir çünkü e, hepimiz buzdolabı
1: ile konuşmaya başlamıştık. Dolayısıyla e, bu yalnızlıktan çıkmamıza da yardımcı olacak. E, e,
0: ama açıklama geldi biliyorsun. Buzdolabı ile konuşuyorsan <gülüyor> sorun yok. Ama buzdolabı seninle evet. konuşuyorsa o zaman e, İbrahim Eke'ye <gülüyor> dağınışmamız gerekebilir. Evet ben valla dün sabah yani şampuan kapağı benimle konuşuyor zannettim açmayacağım
1: kapağımı <gülüyor> diye ama sonra sanki düzeldi aramız. Evet o sınırlarda dolaşıyoruz bakalım.
0: Hocam biliyorsun biz ülke olarak aslında bir şeyleri böyle abartmaya hızlıca olduğundan daha büyük algılamaya çok açık bir yapıya sahibiz. Bu yapıya aynı zamanda komplo teorileri de eşlik ediyor ve son zamanlarda sıkça duyulduğumuz komplo teorilerinden bir tanesi bu koronavirüs salgınının Çin'i dünyayı ele geçirmek için icat ettiği bir biyolojik silah olduğu yönünde. Bu iddia ile ilgili yani evet bunun bir komplo teorisi olduğu açık aslına bakarsan ama böyle bir virüsün dünyadaki siyasi sistem üzerinde bir ülkenin diğerinin egemenliğini sonlandıracak bir etkiye sahip olabilmesi, böyle bir potansiyeli barındırması açısından ne düşünüyorsun? Şimdi günün birinde
1: bu tür senaryoların gerçekleşmesi çok mümkün. Yani belirli türden insan gruplarını hedef alan tıpkı GDO'lu ürünlerde olduğu yani işte bilmem ne zararlısına duyarlı buğday gibi. ...bu tersinden ya da bilmem ne zararlı sırayan ilaç gibi. Böyle bir şey geliştirmenin çok sınırında... ...hatta buna yakın şeyler kapasitelere insanların maalesef ulaşmış olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla teorik olarak böyle bir varsayım mümkün. Yani o kadar da hani komplu değil ama... ...şimdi günün sonunda baktığımız zaman bu işten Çin mi çıktı... ...Amerika mı çıktı... ...yani bütün üretim siparişleri bölündü, bitti... Büyük fabrikalar Çin'den yani Çin'i bir dünya fabrikası olarak kullanıyordu. Şimdi büyük olasılıkla ulusal ölçeklere doğru yavaş yavaş yani birden olacak işler değil ama daha farklı lokasyonlara ve her ülkenin kendi içinde yeterince üretim yapacağı bir moda geçilecekse bu çok akıllıca bir varsayıma benzemiyor. Ama haklısın yani bizde siyasi eğilim farkı olmaksızın bütün partilerden yani CHP, İyi Parti, AK Parti, MHP, HDP fark etmiyor. Hepsine taraftar olanlarımız ve hiçbirine taraftar olmayanlarımız komplo seviyoruz. Bayılıyoruz komploya. Ve inanıyoruz buna. Daha önemlisi yani bayılmamız da yetmiyor. inanıyoruz Bu bizim herhalde en kötü milli hasretlerimizden bir tanesi. Dünyada da yaygın ama bizde Ruslarda falan biraz daha fazla böyle bir imparatorluk hayal kırıklığı yaşayan ülkelerde daha fazla eski büyük günlere özlem duyan, dünyada hak ettiği yerin daha yüksek bir yer olduğuna inanan ama şu an yani koşullar Türk'ün büyüklüğünü, Rus'un büyüklüğünü, Polonya'nın büyüklüğünü falan işte neyse bu narsistik şeyler, vaziyetler bunu görmüyor. Biz hak ettiğimiz yerde değiliz diyen biraz... Zor durumdaki e, gruplar daha da fazla inanıyor. Yani bu konuda epey de bir şey var, e, veri var elimizde. E, ama bu tabii işte böyle kritik günlerde e, akılcı önlemler almak ve geleceğe dair akılcı adımlar atmak yerine e, işte böyle, böyle bir takım ne diyeyim tuhaf sonuçlara bizi götürebilir. Ne yapalım şimdi Çin'e karşı mücadele mi ilan edelim? Yoksa e, bir sonraki salgına, e, mevcut salgını atlatıp bir sonraki salgına e, yönelik e, sağlık planlaması mı yapalım? Halk sağlığı doğru. nasıl olur onu mu düşünelim değil mi? Yani orada bir şey bizim fazlaca kendimizi teslim etmesek iyi olur konflatörlerine
0: diye. Doğru söylüyorsun doğru. hocam. Peki şu varsayım doğru mu? Çin salgınla etkin mücadelesini gerçekleştirdi ve görünen o ki en azından ilk aşamayı başarıyla tamamladı. Benzer şekilde Güney Kore'nin çok hızlı ve etkin bir tepki verdiğini salgına karşı görüyoruz. Arkasındansa salgının Avrupa'ya sıçramasını takiben Avrupa'da özellikle İtalya, İspanya, Fransa gibi ülkelerden çok kötü haberler geliyor. Bu ülkelerin nasıl yönetildikleriyle alakalı mı ya da ülkenin pandemi krizini nasıl yönettiği genel yönetim anlayışıyla ilişkilendirebileceğimiz bir şey mi?
1: Sorunun içinden üç tane orada. Evet, yani e, ülkelerin nasıl halk sağlığı ve sağlık politikaları olduğu ve genel olarak kamu düzeni nasıl e, idare ettikleri ama daha da önemlisi belki nasıl bir kapasiteye sahip oldukları. Yani e, iyi bir rejim var ama yeterince doktor yok, hastane yok, e, asker yok, polis yok. Yani her neyse bu işlerde kullanacak her şey tarım yok, tarım işçisi var bir yerde patlar o iş. Yani düşünsenize mükemmel sağlık önlemleri aldınız ama patates, ekmek ve un yok. Ya Bir Yani Dolayısıyla bu böyle bir kere daha bütünsel bir şey. Ee, henüz onun bile tam farkında değiliz. Ama yani Çin konusunda biraz e, ben de Kıpçı dostlarımdan, e, Dina'dan e, referansla e, eşim e, vardır, e, doktor. E, Çek Cumhuriyeti'nde görev yapıyor şu anda. O Çin'in atlattığını kesinlikle şey yapmıyor, ihtimal vermiyor. Çünkü bu modifiye olan, modifikasyon geçirebilen bir virüs. Ve birinci aşamayı atlat şu anda taşıyıcılar Çin'de devam ediyor, var. Fakat kontrol altına, yani tekrar bir şehirde biraz daha yaygınlaştığında tekrar kontrol etme kapasitesi olduğunu Çin gösterdi. Bu bakımdan bir başarı hikayesi var, evet. Ama Çin'in henüz sorunu çözdüğü falan anlamına kesinlikle gelmiyor. Yine hatırlayalım az önce... Çin'in e, bu süreçten ekonomik olarak en zararlı çıkabilecek ülkeler e, arasında olduğunu ben düşünüyorum. Çok iddialı olmayalım, daha üzerine çalışacağız, görüşeceğiz ama benim ilk e, gördüğüm şeylerden bir tanesi bu sürecin Çin'e e, pek yaramayacağı. E, dolayısıyla evet, yani bu sağlık sistemleriyle ilgili e, kısmın, yani Çin'le ilgili, rejimle ilgili kısmı bu. E, yani şöyle bir bakıyorlar, bak e, nasıl e, ordusunu, polisini yığdı, işte çözüyor. Tekrar edelim, yani buğdayı yoksa, pirinci yoksa, mısırı yoksa bölgeye göre değişiyor. bir Biterse o halk. İstediği kadar ordusu, düzeni, kontrolü, karantinası olsun. Yani birçok bir başka faktör aslında bizim hem güvenlik dediğimiz şeyin hem sağlık dediğimiz şeyin ne kadar birbirleriyle ilişkili ve bütünsel bir şey olduğunu, sağlık meselesinin sadece doktorlarla, hastanelerle, Sağlık Bakanlığı ile ilgili olmadığını, aynı zamanda ziraatle, Tarım Bakanlığı ile ilgili olduğunu, kent planlaması ile ilgili olduğunu, su havzalarıyla ilgili olduğunu, kanal İstanbul belası ile ilgili olduğunu falan bütün bunlarla ilgili olduğunu görüyoruz ee, ve tabii ki toplumların dayanışma kapasiteleri, e, örüntüleri ile ilgili olduğunu görüyoruz. Yani daha dayanışmacı toplumlar, dayanışmacı olmayan toplumlar falan bunlar tabii ki totalde e, bir değerlendirme yapmak için ben erken olduğu düşünüyorum. Mesela bazı toplumlar da yaşlarına ee, ne diyelim, yalnızlıktan öldüktecektiler. Çünkü e, dayanış, yani bir telefon edecek insanları e, olmayan toplumlar var. Çok çok başka türlü dertler var. Ben, sen zaten biliyorsun yani, çok farklı ülkeleri izleyen birisin. Evet. Ee, bu yani total bir değerlendirmek için çok erken, çok çok farklı yanlarını konuşacağız ama başka bir, yani başka bir çağ dönümünün eşindeyiz gibi hissediyorum ben. Çünkü insanlık çok büyük felaketler gördü. Atom bombası gördü, Birinci Dünya Harbi, İkinci Dünya Harbi, efendime söyleyeyim e, depremler birçok şey gördü ama topyekün varoluşumuzun yani gelecek nesillerimizin de yani bir nesil yok olabilir değil. Bu kez e, ne diyelim soyumuzun tükeneceğini hissettik. Hala bunu tabii hissetmeyenler var. Türkiye'de bu oran yüzde 40 civarında anladığım kadarıyla maalesef. Onu gösteriyor. E, dünyada da belirli oranlarda ancak e, bu şey bu e, Büyük bir kesim, okur, yazar, dikkatli büyük bir kesim tarafından artık bu çok net hissedildi. Yani görüldü demiyorum, hissedildi. Kemiklerimize kadar hissettik. Dolayısıyla bir bakıma, bir, bir yeni bir, e, dünya yeni bir sürece gidiyor. Yani buradan çıkaracağı derslerle veya çıkarmayacağı derslerde. Yeni bir, yeni bir sürece gittiğimiz çok kesin. Yani bu lafı çok ederiz, onun için e, biraz da gülümsetir bizi. Yani yeni bir eşikteyiz, yeni bir dönem başlıyor falan. ...depremden sonra, bir yangından sonra, bir çatışmadan sonra ama... ...hayır bu öyle değil. Yani bu varoluşsal, büyük ve küresel ölçekli bir olay. Ee, tecrübe ediyoruz. Ne zaman biter bilmiyoruz ama mutlaka e, yani maalesef mutlaka... ...benzerleriyle çok yakın zamanda yüz yüze kalacağımızı biliyoruz. Ve umuyoruz ki daha tehlikeli olmaz ama... E, ...hislerimiz, sezgilerimiz ve bilgilerimiz bize bunun... ...çok e, kapıda olduğunu gösteriyor bunun için ülkeler, insanlar düzeyinde değil, küresel düzeyde bir büyük hazırlık, bir büyük kampanya yapmazsak, bunun altından biz kalkamayacağımız gibi işte gelecek de kalkamayacak, olamayacak yani. Çok açık.
0: Hocam, senin söylediğin çağ dönümü eşiği e, benzetmesine çok yakın bir şeyi Žižek e, söylüyor. E, benim sevdiğim e, popüler zaman filozoflarından bir tanesi. E, diyor ki, ...salgın sonrası dünya ya daha yüksek bir otoriterleşme eğilimine girerek faşizmin farklı vehçelerini keşfedecek... ...ya da sosyalizm burnun içerisinden yeni bir imkan olarak doğacak. Çünkü aslında pandemi krizi bizi şöyle bir noktaya doğru itiyor. Bugün televizyona bakıyor herkes, akşamleyin Twitter'da Sağlık Bakanı'nın kaç ölü, kaç vaka açıklayacağına bakıyor... Ve onun söyleyeceklerine göre kendini hizalamaya çalışan milyonlar var. En azından Türkiye ölçeğinde konuşmak gerekirse. Ee, ama hem Türkiye'de hem de dünyada aslında e, sistem bu otoriterleşme eğilimini e, Boris gibi, Donald gibi adamları bundan e, 4 yıl önce, 2 yıl önce başa getirerek zaten göstermeye başlamıştı. Yani sistem içinde bulunduğu duruma bir tepki vermeye başlamıştı otoriterleşme yönünde. Bugün ise pandemi kriziyle başa çıkmak açısından bu liderlerin yaklaşımlarına baktığımızda öteden beri geldikleri bir yaklaşım çizgisi izlediklerini görüyoruz. Yani ilk önce ciddiye almadıkları, çok da ekonomik göstergeleri muhtemelen etkilemesinden korktukları için gündemde tutmak istemedikleri ama sonrasında yakıcı etkilerle yüzleştikçe giderek ciddiyetine, farkına vardıkları ve toplumla ilişkilerinin e, tonunu buna göre belirledikleri bir dünyada yaşıyoruz. Yani e, aslında otoriterleşme konusunda e, sanki adımları atmaya başladık bile. E, peki öteki taraftan e, bir e, birlik, bir... E, hepsi İngilizcesi geldi aklıma unification solidarity vesaire hani e, hani bir örgütlenme halkın örgütlenmesi aşağıdan örgütlenme bakımından e, daha bu krizin bir e, potansiyel barındırdığını söyleyebilir miyiz
1: evet ben tabi e, yani dünyaya işte insanlar iki türlü bakıyor iyimser ve kötümser olarak ben iyimser bakanlardanım biliyorsun fakat bu iyimserliğim yani aklımın kötümserliğini ya da aklımın gerçekçiliğini engelleyecek düzeyde değil. Kısana tamamen katılıyorum. Bu birinci aşamada yani yakın görünür zamanda son 10 yıldır dünyada hakim olan işte Trump, Johnson, Orban, Erdoğan, Duterte, Putin diye sayı çok yani isimlerini hepimiz biliyoruz diye giden... Zaten işte krallar, diktatörler vardı. Bir de üstüne bu daha sertleşen otoriter popülist, sağ popülist eğilimler güç kazandı dünyada. Ve belli ki gelecek sene gitmeyecek bu eğilim. Yani bir, bir, bir müddet. Belki bizdeki gelecek seneye kalmayabilir. Bu ayrı bir konu. Onu bilemiyorum. Ama dünyada biraz daha zaman alacak. Fakat iyi haber şu yani beni iyimser kılan şu. Dünyadaki pek çok özellikle gelişmiş ülkede... Yapılan çalışmalar evet şu anda orta ıı, ve yaşlı, orta kuşak ve yaşlıların şu andaki sağ popülist liderleri tercih ettiğini, e, onlara işte bir tık neyse %51 ile o tür iktidarları iktidara getirdiğini, e, böyle kişiliklerin arkasında dizildiğini, hatta işte buna şey de ekleyelim, böyle bir sağ dalga, göçmen karşıtı, senofobik, faşist, faşizan, Almanya'daki ve benzeri daha radikal unsurların yükselişini de ekleyelim. Bu, böyle bir dalga var. Fakat aşağıdan gelen başka bir dalga var. Bunu görüyoruz. Biz de Gezi'de gördük. Başka zamanlarda gördük. Ve işte örneğin KONDA'nın son anketinde gördük. Yani muhafazakarlaşma oranlarında düşüş ve muhafazakar olanların da kendi içinde modern muhafazakar olması gibi bir dönüşüm Türkiye gençliği de yaşıyor. Amerika'da The Economist, manşet yaptı bunu iki ay kadar önce, Millennial Komünist diye, diye. Yani Z kuşağı komünistleri, bu Amerika'da. Yani böyle bir kuşak geliyor ve oranın böyle Fox TV'si, bizimkinden farklı biraz biliyorsun. Yani büyük kanalları şeyi tartışıyorlar, nasıl olur? Yani bu Sovyetler Birliği, Gulag Adası, Dr. Jivago Zhivago, bunlar bilmiyorlar mı? Z kuşağından bu komucu gençler diyor ki, evet bilmiyoruz. <gülüyor> yani bana ne kulak adalarından. Yani ben e, ücretsiz e, halk sağlığı istiyorum, eğitim istiyorum, e, işsizlik sigortası istiyorum vesaire. Mesela bunları sayı özgürlüklerime dokunulmasını istiyorum. Dolayısıyla İngiltere'de Amerika'da başta olmak üzere aşağıdan çok kuvvetli bir e, kamucu e, Z kuşağı geliyor. Bunu ben söylemiyorum. Bunu bütün ciddi büyük taraftarı ve karşıtı bütün araştırmacılar söylüyor. Şimdi bu da işte bu yeni olayla birleştirelim bunu. Muhtemeldir ki kamucu, özgürlükçü ve ekolojist. Bu üç şey mutlaka bir araya gelecek. Bu üç şeyin bir arada olduğu bir daha güçlü bir dalga geliyor ve bu sağ popülist dalgayı bence yenecek. Ee, ama tabii bu ben deyince ya da böyle bizler böyle bir kısmımız böyle ümit ettiği için e, olacak değil. Bu bir e, mücadele, bu bir bilek güreşi. Yani e, Jek aslında ona yakın şeyler söylüyor. Yani ya o ya bu o, meselesi onun için yani hangisi kazanacak bu, e, bu mücadeleyi kimin e, kararlı ve güçlü vereceğini e, gösteriyor. Ama bir yandan da işte sosyoloji diye bir şey var yani. Ya yapısal meseleler var aşağıdan gelen dalga daha umutlu olunması, daha kamucu, ekolojist e, efendime söyleyeyim. E,
0: özgürlükçü
1: ve özgürlükçü bir, e, liberter bir e, şeyin e, sağ olsun. Yaşlılık belirtileri hemen unutuyoruz bazı şeyleri. Bu böyle bir dalganın geldiğini e, gösteriyor. Bence biz biraz arkadan geliyoruz ama ben bir üniversite hocası olarak yani işte bu en Z kuşağıyla sabah akşam yıllardır işte birlikte olan birisi olarak e, söyleyeyim. E, yoğun interaksiyonum var çok sayıda. Ben bütün bunları yaşıyorum yani doğru. Yeni kuşak bizde de öyle e, ya yani insanların kafasında kalıplar var mesela işte başı kapalı mı açık bütün bunların ötesinde yeni bir kuşak var. Hiç hiç yani o şeylerle, kalıplarla e, bakılmamalı. Müthiş e, dinamik, sorgulayan Belki bazı olumsuz yanları da var. Daha bireyciler falan yani böyle yanlar da var. Ama yaşlılara göre olumsuz aslında
0: olumlu olup olumsuz ol. Belki de gibi.
1: belki de. Bilemiyorum. Hani günün sonunda belki ben de giderek yani yaşlanıyoruz yani kendimi genç hissediyorum ama işte. Giderek yaşlanma duygusunu da bir parça hisseden biri olarak hani günün sonunda e, kimsenin benimle sohbet etmediği bir köşede kalmak istemem herhalde. <gülüyor> Onun için yeni kuşak dayanışmacı mı? Büyüklerine falan böyle biraz bakıyor mu? Etrafını komşusunu kolluyor mu? E, hani bunu e, itaat değil tam tersine tabii ki bu benden beklenmez ama şey dayanışma hani bir arıyorum ama sanki biraz zayıf gibi ama neyse bu da başka bir sohbet konusu muhtemelen. Aynen
0: öyle. Onu da başka ee, bir zamana evet. bırakalım istersen ama söylediklerinin Yeni arasında çok çok hoş olur. Çok dikkatimi evet. çeken bazı şeyler var aslında. O da e, Türkiye'nin bütün bu dalganın bir miktar gerisinden geldiğini söyledin. Haklısın da fakat Türkiye aslında e, hem beni hala hem de bence bütün dünyayı çok farklı şekillerde şaşırtmaya devam ediyor. Mesela gezi böyle bir şeydi. Her ne kadar Mesela. arkasından geldiğimizi düşünüyor olsak da zaman zaman Türk halkında böyle çok ileriye dünyanın da ötesine bir takım sıçrayışlar yapılabildiğini görüyoruz. Ve bu aslında bu ülkede her zaman umudumuzu var etmemiz için kendi özümüzden aldığımız bir güç olarak bizi ayakta tutuyor. Şimdi yine söylediklerinden hareketle Pesimizmini ve optimizmini dengeleyerek bu konuda cevap vereceğini düşünüyorum bir akademisyen soğukluğuyla. Biz sıradan insanlar bu tarihsel süreçte ne yapabiliriz? Yani nasıl bir rol oynayacağız? Yani hayatımızın geri kalanı, çocuklarımızın hayatı faşizmin daha başka, daha sert uygulamalarıyla geçmesin ve daha özgürlükçü, daha e, liberter bir dünyada yaşayalım diye bugün karantina altında evinde oturan milyonlarca sıradan insan ne yapabilirler?
1: Hı hı. Evet aslında onlarca şey var ve yapıyorlar da e, insanlar yapıyorlar bu tür şeyler. Yani e, emekli bir matematik öğretmeni işte bizim e, Doğan'ın e, babası <gülüyor> Sinop'un bir, bir yerinde e, online olarak e, çocuklara matematik soruları çözüyor. Bu bir dayanışma. Ee, ok Meydanı'nda e, benim bildiğim mahallelerden e, söz edeyim. Kadıköy'de gençler, e, öğrenci sendikası e, üyeleri bildiğim kadarıyla ağırlıklı örneğin. Onlar e, kapılara, apartman girişlerine afiş asıyorlar ve alışverişlerine yaşlıların özellikle yardımcı olmak için e, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yani e, tabii ki maskelerini takıyorlar, mesafeyi koruyorlar. E, yaşlılara da bir şey, kendilerine de bir şey bulaşmayacak e, önlemler içerisindeler. Tabii. Ondan sonra ben şey, mesela telefonunu verip ya yalnızlık
0: hisseden arasın diyen var. Yani e, dayanış bu dinleyen kadar bu çok şey var ki çok zaman Bundan eminim. Bizi dinleyenler de bu söylediklerin şu hissiyatı yaratacak bundan eminim. Bununla bu kadar bir şey yapmakla bu işi olur mu? Olur mu hocam?
1: Olmaz. Olmaz. Çok yerinde bir soru. Ben de zaten onu elbette kastetmedim. Şimdi bu hiçbir şey yapamıyorsam anında yapılacak şey ve ne diyelim aslında bunu bir rutin olarak yapmamız lazım. Buna benzeyen çalışmaları yapmak. Yapanlara destek olmamız lazım. Yani biz yapamıyoruz. O zaman hadi ne diyelim bir parça para gönderelim. Bir parça bir şey yapalım. Ne diyelim internetimizi paylaşalım. Kodumuzu komşu. Yani yapabileceğimiz şeyler var. Bunu söylemek istedim. Ama tabii bunun ötesinde esas olarak total bir şey yapmamız lazım. Biz bunları yapsak ne olacak? Sonunda atom bombası gibi bir şeyle karşı karşıyayız. Yani böyle Hiroşima'daki gibi değil. Bütün dünyayı yok edecek biliyorsunuz. İşte 60 kez yok edecek zaten bir kapasite şu anda var. Böyle bir şeyle karşı karşıyayız virüsle. Bu salgın ve yani bunun benzerlerinin gelmesi ihtimaliyle. Bununla başa çıkmamızın bir bütün olarak, bütüncül bir... Dünya ölçeğinde, bakın ülke de demiyor dünya ölçeğinde bir sağlık altyapısı inşa etmekten e, başka yolu yok. Yani sadece doktoruyla değil, de doktoruyla, sendikacısıyla, işçisiyle, akademisyeniyle bütün toplumlarımızla katıldı. Öyle Kanal İstanbul gibi e, oldu bittiler ve milyarların harcandı. Baksanıza yani bu, hakikaten insanı delirten bir haberle uyandık sabah. E, bu, bu asla, yani bunun devrilmesi lazım. Bu nedenle devrilmesi lazım. Bu olacak iş değil. Yani bu İhal balakarmak bu kadar yani yarın e, nasıl ayakta kalacağız varlık meselemizi sorguluyoruz. Gelecek kuşaklarımızın varlığını sorguluyoruz ve birileri kalkıp e, İstanbul, e, Kanal İstanbul için 80 milyarlık bir şeyin ihale sürecinin e, birinci adımına e, adım atıyorlar. Şimdi bununla sorunu hemen bağlamaya çalışayım. Sadece ülke düzeyinde değil bütün ülkeler insanlar olarak yani internasyonel aslında belki 18. yüzyılın sonu 19. yüzyılın ortalarında daha güçlenen bu akımların yaptığı gibi dünya ölçeğinde birbirleriyle haberleşerek ki bu teknolojiye sahibiz bir büyük enternasyonel mücadeleye girmemiz lazım. Yani hükümetlerimizi ıı, kapsamlı ıı, sağlık politikaları, çevre politikaları, kent politikaları almak konusunda etmeye, değiştirmeye, değişmiyorlarsa o iktidarları değiştirmeye çalışmamız gerekiyor. Bunun başka yolu yok. Bu, bu, yani iki artı iki dört hiç e, grisi
0: yok yani siyah beyaz bir tablo e, ve Peki bu noktada, evet, bu noktada yani her zaman daha bu noktada özellikle Türkiye'de iktidarın salgın karşısında ürettiği e, sorun e, küresel çözüm ulusal sloganının tam da bu söylediğin riski görmüş ve bu riske karşı alınmış bir önlem olduğunu söyleyebilir miyiz?
1: yani e, sorun küresel, çözüm ulusal, e, çözüm hatta bireysel de denebilir bir yerde. Hani tek tek insanların yapacağı işler var, tek tek ülkelerin yapacağı işler var. Doğru ama hani e, siz diyelim ki kuruttunuz, çözdünüz, rahatladınız, çarşı pazara çıkmaya başladınız. Ne kadar sınırlarınızı kapat tutacaksınız? Yani kaç ay, kaç yıl? Hani böyle bir ekonomik model, böyle bir sosyal hayat, Düşünsünüz işte gelinli Bolivya'da, mat, efendime söyleyeyim, Moğolistan, neyse atıyorum şunu tamamen. Ondan sonra IŞİD ortağınız Kenya'da, e, Seyahat'e gidiyorsunuz, Danimarka'da falan filan. Yani böyle bir dünyada nasıl kapanacağız? Kuzey Kore falan mı olacağız bilemiyorum. Yani bu gerçekçi değil. E, yapılmış, tekrar edeyim yani atılması gereken adımlar noktasında sorumluluklarımızı azaltmak bakımdan çok doğru değil. Ülke birey düzeyinde, aile ve birey düzeyinde de yani çok ciddi şeyler yapmamız gerekiyor ve bunlar etkili olacak. Sorunun çözümünde. Ama e, bu meselenin büyük ve total çözümü, kesin çözümü için e, tabii ki e, esasen ülkeler ötesi, ülkeler üstü, enternasyonel bir büyük dayanışma e, ve sosyal harekete ihtiyaç var. Bunun kuşağı var, bu kuşak kendini gösterecek ee, ama bunun bir parçası olmak e, keyfini ve onurunu e, yaşayalım. Sadece onu e, söylemek isterim.
0: Hocam, senin ee, bu evet. gerçekten e, sormak istediğim şu an aklımda onlarca başka soru var. E, ama başka bir programa bırakalım istersen. Eğer senin için de uygunsa seninle evet. tekrardan buluşalım, e, tekrardan bir bölüm çekelim. Hatta bu bölümü izleyen ve beğenen arkadaşlarımız da aşağıya sorularını bırakırlarsa eğer o soruları da ben yine sana önümüzdeki programlarda iletmiş olurum. Çok teşekkür evet. ederim katıldığın için.
1: Ben ee, teşekkür ederim Boris. Çok keyifli oldu benim için de seninle sohbet etmek her şeyin ötesinde. Çünkü bu zamanlarda yüz yüze görüşemiyoruz. Bari böyle bir görüşme vesilesi oldu.
0: Aynen öyle. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay
1: bu